0: Buongiorno, oggi è mercoledì 30 marzo e vi parleremo del risultato dei colloqui di Istanbul, dell'aumento delle spese militari che scuote il governo Draghi e delle esercitazioni militari congiunte tra Filippine e Stati Uniti. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri Alexander Fomin, vice ministro della difesa della federazione russa, ha dichiarato che il Kremlin ridurrà sensibilmente l'attività militare a Kiev e Cerniv per aumentare la fiducia reciproca nelle future trattative e arrivare a un accordo di pace con l'Ucraina. L'annuncio è arrivato al termine di una nuova fase di negoziati che si stanno svolgendo a Istanbul, tra la delegazione ucraina e quella russa, per raggiungere una tregua dopo oltre un mese di guerra. Secondo il ministro degli esteri turchi Mevrut Kavusoglu, nei colloqui di questi giorni si sarebbero fatti progressi più significativi dall'inizio delle trattative tra i due paesi. I rappresentanti ucraini hanno proposto una sostanziale neutralità che consisterebbe nell'assenza di basi NATO sul proprio territorio, a patto di stipulare un accordo internazionale per garantire la sicurezza ucraina contro eventuali attacchi. L'Ucraina vuole anche la possibilità di fare ricorso a paesi garanti, che sembrano essere Regno Unito, Cina, Stati Uniti Turchia, Francia, Canada, Italia, Polonia e Israele e un periodo di consultazione di 15 anni sullo stato della penisola di Crimea. Il ministro degli esteri turco ha poi aggiunto che le questioni più complicate devono ora essere discusse a livelli più alti, con un incontro tra i ministri degli esteri russo e ucraino per apportare gli ultimi aggiustamenti all'approccio comune. A seguito di questo incontro sarebbe all'ordine del giorno un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky che anche il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podoliak ha definito probabile. L'aumento delle spese militari italiane continua a far discutere la maggioranza che sostiene il governo Draghi. Il tema è tornato di stretta attualità dopo l'approvazione alla Camera lo scorso 17 marzo del cosiddetto Decreto Ucraina. Tra i punti del documento, approvato con una larga maggioranza bipartisan, si trova un emendamento per aumentare nei prossimi anni la spesa militare italiana fino al 2% del PIL, passando dagli attuali 25 miliardi di euro l'anno a circa 40 miliardi. L'aumento della spesa per la difesa è una questione di lungo periodo per l'Italia e gran parte dei paesi Nato, che già nel 2014 si erano impegnati a destinare entro il 2024 il 2% del loro prodotto interno lordo al comparto difesa, tradizionale e in ambito cyber e telematico. Ieri il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato Giuseppe Conte, appena riconfermato leader del Movimento 5 Stelle, per trattare su questo argomento. Nonostante l'appoggio dato in un primo momento durante la votazione alla Camera, il Movimento 5 Stelle ha poi messo in discussione l'aumento delle spese militari a partire dal 2024. In particolare, Conte si è detto contrario a un aumento delle spese così rapido, senza però mettere in discussione gli impegni presi nel 2014 con gli altri alleati della Nato. Per il leader del Movimento 5 Stelle va prevista una tabella di marcio meno impattante per le finanze pubbliche. Infatti, dal 2014 le spese per la difesa italiana sono aumentate gradualmente, fino ad arrivare all'attuale 1,5% del PIL nazionale. Hanno preso il via nelle Filippine le esercitazioni militari congiunte Balikatan, che in lingua filippina significa fianco a fianco. Avviate lunedì, coinvolgeranno per 12 giorni 3.800 militari filippini e 5.100 statunitensi in una serie di esercitazioni nella sicurezza marittima, nelle operazioni anfibie, negli esercizi di fuoco vivo e nelle operazioni antiterrorismo. I giochi di guerra si svolgeranno sull'isola di Luzon, la più grande e popolosa dell'arcipelago filippino. Per il numero di mezzi e personale combattente coinvolto, si tratta delle più grandi mai svolte in collaborazione tra Stati Uniti e Filippine, che le replicano con cadenza annuale, a eccezione degli ultimi due anni di pandemia. Un segnale che i due alleati hanno deciso di lanciare alla Cina è la sua politica aggressiva nel mar cinese meridionale. Il rapporto tra Manila e Washington non è un elemento da dare per scontato nello scenario pacifico, soprattutto dopo i sei anni alla presidenza delle Filippine del sovranista Rodrigo Duterte, che ha seguito una politica di avvicinamento alla Cina e di messa in discussione della storica alleanza con gli Stati Uniti. Nel febbraio 2020, Duterte ha anche minacciato di stralciare il Visiting Forces Agreement, che offre il quadro giuridico alle truppe statunitensi per tenere esercitazioni militari congiunte nelle Filippine. Con il mandato di Duterte in scadenza il prossimo giugno e diversi incidenti tra imbarcazioni cinesi e Filippine nell'area, le esercitazioni militari dei prossimi giorni servono anche per riflettere un'alleanza sempre più profonda tra Stati Uniti e Filippine, citando le parole del capo di Stato Maggiore dell'esercito filippino, Andres Sentino.